0: Herzlich willkommen zum Mehrwertmensch. Mein Name ist Pia Möller. Ich bin selbstständige Osteopathin und arbeite im gesundheitsmedizinischen
1: Bereich. Ein herzliches Moin auch von mir. Mein Name ist Bärbel Knochenhauer. Ich bin Coach und Trainerin. Wir beide arbeiten von Sylt aus und auf Sylt natürlich. Hallo zusammen. Hier sind Pia Möller, herzlich willkommen und Bärbel Knochenhauer. Wir begrüßen euch herzlich und möchten heute über die Themen Herz und Glück sprechen. Was verbindet beide Begriffe und wie sieht das eigentlich anatomisch aus? Mein Vorschlag ist, Pia, du fängst einfach an mit den wichtigen anatomischen Grundbegriffen.
0: Sehr gerne. Also, das Herz ist eigentlich unser muskuläres Hologan im Mitten des Körpers. Das dient als zentrale Pumpstation unseres Kreislaubes und befördert quasi so die komplette Blutkapazität durch alle Blutgefäße und versorgt das Organ und die Gewebstrukturen. Und es gibt rhythmische Kontraktionen des Herzens, die Herzpumpe auch bezeichnet. Und es gibt zwei Arten, die unser Herz pumpt, beziehungsweise in zwei Arten, wie wir es unterscheiden. Die sogenannte, hast du vielleicht schon mal gehört, den Begriff Systole. Nein, Sehr ich noch, medizinisch, ich noch ne? nie ist die Anspannung im Herzen. Weißt du, durch was es dir bekannt ist? Wenn du deinen Blutdruck betrachtest, dann sage ich mal, du hast einen klassischen Blutdruck 120 zu 80. Dann ist die Systole der erste Wert. Das okay. heißt, das Herz spannt sich an und prescht das Blut nach außen in den Kreislauf. Und die diastole das andere Fachbegriff, das ist die Entspannung, die sogenannte Füllungsphase des Herzens, das ist der zweite Wert, das ist quasi dann der 80er Wert, das ist die Ruhephase. Und deshalb ist es auch so wichtig zu gucken, wie der untere Wert, also dieser zweite Wert ist, weil daran kann ich sehen, wie gut du auch nach unten fahren kannst. Okay. Und somit können wir quasi diese zwei Werte uns betrachten und haben eine genauere Erfahrung über die Herzleistung. Das Herz ist von der Größe fast faustgroß deines Körpers. Also betrachte deine Faust, dann weißt du ungefähr die Größe deines Herzes und liegt so plus minus zwischen 250 und 300 Gramm. Es befindet sich im Brustkorb mittig, zwei Drittel sind auf der linken Seite. Ein Drittel auf der rechten
1: Seite. Kann ich, kann ich dazu eine Frage stellen? Unbedingt. Hat das Herz auch die Herzform, die wir kennen? Ja,
0: das ist eine spannende Frage. Das war die erste Frage, die meine kleine Tochter heute gestellt hat, als ich gesagt habe, wir reden über Glück und ah, Herz. Siehst du. Und da habe ich gesagt, Mottchen, hör mal zu, das Herz am Anfang in der Anatomie, als du ein klitzekleiner Embryo warst, ist schon nach ein paar Tagen angefangen zu wachsen. Und zwar gab es erst Schläuche, ähm, paarig angeschlägte Schlauchsysteme. Zwei Schläuche, die in der Mitte zusammengewachsen sind. wenn man deine Hände legt die übereinander und mhm. lasst die Ellbogen zur Seite zeigen. Dann schiebst du die Hände übereinander, verdickst du und dann drehst du die Hände umeinander, wie wir das als Kinder so gemacht haben. So von unten innen vor das Herz. Dann wird das Herz zu einer Herzschleife. Das beginnt ungefähr in der vierten Schwangerschaftswoche. Und erst dann Lagert sich das Herz in die eigentliche Herzform? Das kann man schön
1: nachmachen, so wie du es beschrieben genau. hast. Genau, und
0: du hast eigentlich ab der Ende der sechsten Schwangerschaftswoche dein Herz schon am Schlagen. Kontrolliert man, das sollte in der siebten Schwangerschaftswoche das Herz schlagen. Ist ganz spannend. Und so entwickelt sich auch ein Bindegewebesystem im Herzen. Das kann ich vielleicht ganz kurz erklären. Das nennt man auch das Herzskelett. Das ist aber kein Skelett, wie wir uns das vorstellen. Sondern? Was ist das denn? Das ist Bindegewebe. Es gehört eigentlich in die sogenannte Faszien. Ah, okay. Modebegriff gerade. Aber es ist Bindegewebe und kein Knochengewebe. Und das Herz-Skelett teilt das Herz quasi in eine linke und rechte Herzhälfte. Und jeder dieser Herzhälften besitzt jeweils ein Vorhof, das Atrium, und eine Kammer, den Ventrikel. Somit haben wir zwei Herzhälften mit vier Kammern. Und dazwischen liegen noch vier. Vier klappen Aber das jetzt hier zu erklären, ist vielleicht ein bisschen zu umfangreich.
1: Ja. Ist das jetzt so der erste, äh, der erste Status quo für die Erklärung des Herzens, finde ich das schon sehr anschaulich. Für mich kann ich das gut verstanden, was du jetzt gerade mhm. beschrieben hast. Äh, ich, ich, während du sprichst, suche ich immer die Verbindung zum Glück. Mhm. Äh, was ist denn? Ich frage jetzt, ich würde dich einfach mal fragen wollen, was ist denn für dich Glück, Pia? Oh.
0: Erbe. Gute Frage. Glück, was ist Glück? Glück ist Gesundheit, ist Freiheit, Frei zu entscheiden, Demokratie in dem klassischen Sinne, dass wir gleichberechtigt sein dürfen. Glück ist aber auch der kleine einfache Moment am Strand, am Sonntagmorgen spazieren zu gehen. Mein Mann, mein Kind, mein Hund, das ist Glück auch. Und dein Glück werden? Was denkst du? Was fühlst du zum Thema Glück?
1: Ja, ich könnte es ganz genauso so äh, unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Äh, ich erlebe Glück ähm, auch natürlich immer, wenn meine Familie da ist, komplett ist. Ich erlebe Glück, wenn ich mich selber gut spüre, bei meinen morgendlichen Laufrunden zum Beispiel, tief durchatmen kann und mich selber gut spüren kann. Das
0: finde ich super, dass ja. du das jetzt gerade
1: ja. sagst. Oder auch, wenn ich äh, eine gute Arbeit gemacht habe und merke, das hat so Sinn gemacht. Mhm.
0: Anerkennung für sich selbst. Genau ja, schon. mit den
1: Menschen auch so zu arbeiten, dass sie dass sie gut vorankommen auf ihrem eigenen Weg, das finde ich auch so sinnvoll und äh, das macht mich immer total, so, das macht mir so ein inneres, stilles Glück für mich selber. Mhm. Äh, aber an unseren unterschiedlichen Antworten merken wir ja schon, äh, dass Glück an sich ein sehr, sehr abstrakter Begriff ist, dass er sehr individuell definiert ist und für jeden auch was ganz anderes bedeutet. Mhm. Manchmal, wenn du Menschen fragst, was macht dich, wann warst du das letzte Mal so richtig, richtig glücklich? Dann fallen ihnen manchmal neue Anschaffungen ein oder eine tolle Reise, die sie gemacht haben. Oft suchen sie dann nach den ganz großen Momenten und äh, greifbarer wird das Glück dann im Alltag, wenn, uns, wenn es uns möglich ist, das, äh, die Gedanken mal runterzubrechen und die kleinen Augenblicke und Situationen anzuschauen oder uns in Erinnerung zu rufen, in denen einfach so ein Wohlgefühl entstand. Das ist auch Glück, auf jeden Fall. Und wenn das passiert, Bia, erklär mir doch mal, was passiert denn dann mit dem Herz? Ja, das ist noch
0: ein ganz spannendes Thema, Herz und Glück. Natürlich haben wir, ähm, vielleicht muss ich ganz kurz einmal nochmal ein Stück zurückgehen, um das besser erklären zu können. Unser Herz unterliegt eigentlich in der Lage ähm, auch bestimmten Anheftungsmomenten. Also das Herz schwebt nicht in deinem Brustkorb, sondern es hat einmal über das Herzskelett, aber auch über die Bindegewebssituation um das Herz herum gewisse Fixationen. Es liegt mit dem Sternum, das ist dein Brustbein zusammen, es hängt an der Wirbelsäule, aber auch im Zwerchfeld. Und das Herz selbst hat noch eine sogenannte Additionseffekt. Das heißt, es liegt in der Flüssigkeitshülle, ähm, ummantelt von einem Herzbeutel, da drin befindet sich eine Flüssigkeit, gibt es wie so eine Art Suppeffekt, einen Additionseffekt. Okay. Das, heißt Jean das ist ein ganz alter, weiser Osteopath, äh, ein, ein Grand Monseigneur, den wir bei uns in der Osteopathie haben, mal so wunderbar definiert. Und diese Fixations, dieser Halt, den wir dadurch haben, ist auch ein inneres Glückssystem. Und dieses Glückssystem unterliegt einem gewissen, ähm, wie soll ich das definieren, einem gewissen gesichertes System, eine Dreifachsicherung hat das Herz in seiner. Einmal gibt es die elektrische Erregungsleitung. Das sind diese Sinusknoten, nennt sich das in der Medizin. Das sind die Herzschrittmacher. Da haben wir mehrere hintereinander, die unser Herz komplett durchsichern. Dann haben wir das vegetative Nervensystem. Sympathicus, Orthosympathicus. Der Nervus phrenicus ist jetzt viel Medizin. Das sind ganz spannende Nerven, die durch den ganzen Körper wandern und unser Herz aktivieren. Oder Nervus vagus oder nach unten schrauben, also eher entspannen. Und dann gibt es die Hormone, die wirken nämlich auch auf unser Herzsystem. Und deshalb grätsche ich gerade einmal hier so rein und musste auch einmal ausholen, um das zu erklären. Das Herz selbst bildet Hormon, das ist noch gar nicht so lange bekannt. Die sind aber jetzt gerade nicht so wichtig, weil die eher für den Salz- und Wasserhaushalt sind. Es gibt vielmehr das Adrenalin und das no -Adrenalin. das ist die Herzfrequenz hochfährt oder das Aldosteron, das ähm, reguliert über den Blutdruck. Und jetzt, Bärbel, komme ich auf dich. Das Thema Glückshormone. Was macht Glück? Glückshormone sind wie Obiate. Das sind Endorphine, das sind Kicker. Und zum Beispiel Serotonin ist so eins. Man fühlt sich lebendig, man fühlt sich glücklich. Serotonin, Noradrenin, Dopamin, das sind alles Hormone, die uns freudig machen. Und das Oxyzotin zum Beispiel ähm, ist ein Hormon aus der Hypophyse. Ich komme mal kurz weg vom Herzen. Was aber entsteht, wenn zum Beispiel aus einer faire Liebe wird. Und dazu gibt es noch einen mond das Vasopressin. Das ist ein treuer Hormon deines Herzens. Ähm, das Herz als Symbol der Liebe ist jedem bekannt. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Bärbel. Oder... Ich habe mein Herz an jemanden verschenkt. Adrenalin geht hoch, die Herzfrequenz geht hoch, das kennen wir alle. Das Herz steht bei uns als Lebenskraft.
1: Lebenskraft ist ein gutes Stichwort, finde ich. Da finden wir quasi diesen Lebenskreislauf, wenn wir, wenn wir das Glück mit einbeziehen, dass wir ja genau diese Lebenskraft brauchen, um glücklich zu sein, weil wir das Glück eben auch selbst mitgestalten können. Wir denken ja oft, es ist ein, ein passiver Prozess, dass uns Glück begegnet, dass uns Glück passiert oder widerfährt. Tatsächlich ist es so, dass unser Glück auch machbar ist durch uns selbst und äh, das, ist der, das ist der Lebenskreislauf letztlich, denke ich gerade. Äh, diese Lebenskraft brauchen wir, um unser Glück selbst äh, zu generieren und gleichzeitig gibt uns das Glück wiederum diese Kraft zurück. Ein, äh, Somit ist Glück auch ein Verb. Glücken. Glücken, glücklich sein. Ja, Glücken, glücklich sein. Ein Adjektiv ist es mindestens. Ja, das, so, das
0: sind so Sachen, was man gerade mit einer neunjährigen Tochter ja. zu Hause.
1: Ja, glaube ich. <lacht> ähm, das heißt, wir haben, wenn wir davon ausgehen, dass Glück machbar ist ähm, und wir die Möglichkeit haben, unser Glück zu gestalten, brauchen wir genau diese Hormone und alles, was du gerade genannt hast, um auch in diese Energie hineinzukommen. Und äh,
0: das ist Lebensenergie. Lebensenergie. Ja. Und das
1: ist die gute Nachricht für uns alle. Glück passiert uns nicht. Wir sind alle dazu gebeten, aktiv etwas dazu beizutragen. Wir können aktiv mitgestalten, das Glück unseres Lebens oder ja, das Glück unseres Lebens zu definieren. Ich möchte aber noch, bevor wir auf die mentale Schiene gehen, würde ich dich nochmal fragen wollen: Wie kann ich das? körperlich machen? Wie kann ich körperlich mein Herz in einen Modus bringen oder in einen Zustand bringen? Hast du vielleicht eine Übung oder einen guten Tipp, um das Herz aufzumachen, um, um das wirklich auch zu begünstigen, was du gerade beschrieben hast, hm. hormonell beispielsweise.
0: Ja, lass uns vielleicht hier gleich einen kurzen ähm, Rounding machen, dann bringe ich hier eigentlich die Übung, die ich zum Ende immer bringe, gerade jetzt rein, da kannst du nämlich auch weiter ins Glück reingehen hm. und wir bleiben kurz im Abschluss. Herz, eine Hausaufgabe zur Herzensübung. Oh, wie schön. Also, du bist mental kurz bei mir bitte und gehst bitte in Gedanken mit, wenn du was nicht verstehst, fragst du sofort. mich wieder, wieso wie bei den letzten Mal. Genau. Eine Übung, aktive Übung. Du legst dich in Rückenlage auf den Fußboden oder legst im Bett. Der Kopf ohne Kissen oder nur ein kleines Kissen. Du machst einen ganz langen Nacken, als wenn du dich rausregeln möchtest. Der Kopf liegt aber ab. Die Arme liegen seitlich am Körper. Die Fingerspitzen ziehen Fußwärts ganz tief nach unten. Die Schultern entspannt in die Matratze drücken. Du öffnest bewusst den Brustraum. Beim tiefen Einatmen in dieser Position und bewusst versuchst du das Brustbein und die Rippen zu heben aus der Kraft der Lunge bis hoch zur Decke. Ruhiges, tiefes, bewusstes Einatmen, aber auch anschließend das Ausatmen. Fühle nach, ob sich dein Brustbein senkt, ob deine Rippen sich senken und dann Zwerch. Ja, das funktioniert alles. Fühlst du richtig? Ne? Fühl ich sehr. Es ist ein Bewusstsein, was wir jetzt brauchen verbunden mit der Anatomie dieses Brustkorbes. Wenn du das verstärken möchtest, Bleibst du in dieser Position liegen und rollst dir ein Handtuch zusammen, ähm, legst dieses Handtuch ungefähr zusammengerollt auf 20 cm Länge zwischen deine Schulterblätter auf deine Wirbelsäule in der Länge direkt drauf, kopfwärts, fußwärts gerichtet. Sprich, es liegt zwischen dem Übergang der Hals zur Brustwirbelsäule, zwischen den Schulterblättern bis zum unteren Bereich der Brustwirbelsäule, wo die Rippen aufhören. Dieses ganze Stück liegt quasi jetzt aufgebäumt. Mhm. Du lässt die Arme seitlich liegen und jetzt stellst du deinen Körper dir vor wie ein weg. Fußwärts ist die Zahl 6, kopfwärts ist die
1: Zwölf, genau. Oh, zweit. Ich, bin schon in der Übung. ich bin schon in der Übung. Und lässt die
0: Arme seitlich liegen und ziehst die Arme nochmal in Verlängerung. Und zwar legst du die Arme jetzt weiter nach außen, auf die drei und auf die neun. Okay. Das heißt, du hast den Oberkörper jetzt noch verlängt und holst mhm. dir noch mehr Raum, inklusive deines Handtuches. Und atmest, so wie wir es gerade geübt haben, tief ein ja. und aus. Ja. Alles in einem Wechsel, ein und aus. Für fünf bis zehn Wiederholungen. Brustbein hebt und senkt. Mhm. Ja. Die Durchblutung geht nach oben, der Lymphus wird angeregt und es gibt einen vegetativen Reiz. Das ist eine kleine Hausaufgabe.
1: Super. Das ist also eine körperliche Übung, die, die, die gut unterstützt, dass ich mein Herz öffne und in einem glücksempfänglichen Modus bin. Ich nenne es mal so. Du hast gerade den Begriff Bewusstsein genannt und da fällt mir ein, oder das ist auch mein, mein Stichwort, was wir was wir brauchen, denn um aktiv am eigenen Glücksrad zu drehen, muss ich immer erstmal wissen, was mich überhaupt glücklich machen würde. Es geht also, wie so oft, ums Bewusstsein. Da gibt es einen ähm, interessanten Wissenschaftler, der heißt Hartmut Rosa, der hat bereits 2012 erkannt, dass im Zeitalter oder in unserer, in unserer jetzigen Zeit gesellschaftlich ähm, das Beschleunigen unserer, unserer, unseres Lebenstempos die technische Beschleunigung und der soziale Wandel, deutliche Faktoren sind, die verhindern, dass Glück wahrgenommen wird.
0: Hast du mir nicht, ich glaube, das haben wir vor zwei drei Monaten einfach mal privat besprochen, dass es dazu auch eine Studie gibt?
1: Da gibt es eine Studie, Kinderstudie, genau. Da gibt es eine Kinderstudie zu. Da wurden in einer Aktu die ist sogar ziemlich aktuell, diese Studie, da wurden Kinderfilme untersucht, die und man hat herausgefunden, dass zum Thema unbewusste Beschleunigung im Leben schon bei Kindern angesetzt wird oder angesetzt ist. Man hat zwei Filme miteinander verglichen. Einmal Schauen das Schaf, das wurde in den 2000er Jahren. Ist äh, mir bekannt schon, ne?
0: auch bei uns angekommen.
1: <lacht> Oder Michel aus Löneberger, das ist uns eher als, eigen, als uns selbst als Kinder bekannt.
0: Klassiker. Diese
1: Klassiker. Schauen das Schaf aus den 2000ern ist von der Bildabfolge 23 mal so schnell gedreht worden wie Michel aus Löneberger.
0: Weil so Sachen einfach sich verändert
1: Weil so Sachen haben. sich verändert haben, durch Technik, Technik natürlich, aber eben auch durch diesen Effekt, mehr Action, mehr, mehr Farbe, mehr, keine Ahnung, die Schnelligkeit hereinzubringen. Ja. Nur ein Beispiel für die unbewusste Beschleunigung in unserem Leben. Das, mhm. ist, das ist wirklich krass, fand ich. Was hat das für, jetzt würde ich gerne noch mal aufs Herz kommen, was hat das für körperliche Auswirkungen? Ich weiß, dass es, wenn wir, wenn wir in diesem Tempo unterwegs sind, mit dem Überangebot, was wir auch haben, Pierre, weiß ich, dass die häufige Exit-Strategie oder eine der häufigen Exit-Strategien die Depression ist. Hm. Was, was gibt es körperlich noch an Exit-Strategien?
0: Also fangen wir mal mit etwas Ungewöhnlichen an. Also es gibt exit und Flucht oder beziehungsweise was passiert mit unserem Herz, wenn was Schlimmes passiert. Genau. Hast du jemals von dem Begriff Broken Heart Syndrom gehört? Das habe ich schon mal gehört, ja. Ja, ja. Das wurde eigentlich 1991 das erste Mal so definiert in der Medizin. Man hat es da wirklich erst mal ernst genommen. Und zwar ist es eigentlich ein Stresskardiomyopathie. Das heißt, durch Stress wird der Herzmuskel angegriffen. Die Durchblutung im Herzmuskel geht nach unten und es kann bis hin zu einem Gefäßspasmus kommen. Ja. Das ist fast zu vergleichen mit dem Herzinfarkt. Und man hat oft gesehen, dass das Menschen betrifft, die nicht bewusst mit ihrem Kummer zum Beispiel umgehen. Also sprich, es trifft Ehepartner, die lange verheiratet waren und es verstirbt einer und einer bleibt übrig. Und derjenige erkrankt an dem Broken Heart Syndrom. Oder verstuckt sogar dran. Das kann so extrem sein. Es hängt auch wieder mit den Stresshormonen zusammen. Ja. Das Adrenalin, Neuadrenalin nach oben gehen, das vegetative Nervensystem überlastet ist und
1: ähm, ja. Das ist heftig.
0: Und das andere, der Klassiker, den wir alle kennen, ist einfach der Herzinfarkt. Ne? Ja. Weißt du, beim Herzinfarkt gibt es noch was ganz Spannendes. Jetzt sitzen wir hier als zwei Frauen. Ja. Ähm, früher hat man ja immer gedacht, der Herzinfarkt ist so eine typische männliche Geschichte. Hast Stimmt, gedacht, ja, oder? natürlich,
1: ja. Hauptsächlich auf jeden Fall, ja. Mhm, ein mhm. Fehler,
0: totaler Fehler. Echt? Es sind unfassbare viele Frauen gar nicht erkannt worden, dass sie an Herzinfarkt gelitten haben oder sogar verstorben sind. Weißt du warum? Nee, sag mal. Kannst du vorstellen? Nee, nee keine Ahnung. Ähm, Frauen haben ganz andere Symptome als ein Mann. Eine Frau kriegt nicht den klassischen, wir ja. nennen es retrozional, also einen Brustkorbschmerz und mhm. sofort diese Ausstrahlung in den linken Arm, wo jeder Laie drüber sofort stolpert, wenn mhm. dem so ist, mhm. sondern eine Frau kriegt Magenschmerzen, Oberbauchdruck, Hitzewallung. Okay. Du denkst an alles Mögliche, nur nicht sofort nur bei nicht der Frau. Genau. Und das ist der große Unterschied. Das hängt mit dem Östrogenspiegel zusammen, der ah, nach der okay. Minopause sinkt. Also das Frauenherzinfarktrisiko ist zumindest, sag ich mal. Plus minus 60 deutlich höher. Okay, ja, Wahnsinn. Und was ganz witzig ist, seitdem die Frauen auch ein bisschen mehr an die Macht kommen und auch im Studium öfters gesehen werden, wird dies häufiger erkannt. Und es gibt sogar Herzmedikamente, die mittlerweile
1: geschlechterspezifisch. sind. Tatsächlich? Verstehen. Das mhm. habe ich noch nie gehört. Das ist ja interessant. Wow. Ja, wow. Ähm, ja, wow. Toll. <lacht> ganz Sachen, Sachen geflasht, sind immer mal wieder neu. Das habe ich noch nie gehört. Okay, Ich hätte gerne einmal Herz-Tabletten für Frauen, bitte. Ähm, ja, cool. Wir haben gehört, wir können Glück trainieren. Wir können das Herz trainieren. Wir können das Herz stark machen durch die Übung, die du genannt hast, durch viele andere Sachen, ähm, die auch die manchmal bekannt sind oder hinlänglich bekannt sind. Das mentale Glückstraining oder das mentale Glücksbewusstsein hat der Dalai Lama mal so schön beschrieben. Wissen verschafft uns kein Glück, hat er gesagt, sondern die innere Entwicklung schon. Was heißt das denn? Das heißt, dass wir, indem wir uns entwickeln und das Bewusstsein schärfen für unser Glück, unser Glück auch bewusst und äh, aktiv generieren können.
0: Also das heißt theoretisch, du kannst
1: Glück beüben. Man kann es üben. Genau. Kannst du kannst es
0: dadurch verstärken und ja. trainieren. Ja, okay. also da
1: gibt es eine ganz lustige Geschichte von dem äh, Golfspieler, Bernhard Langer, der ist ja sehr bekannt. Der war sehr bekannt. War sehr bekannt ich glaube, für ja. jüngere Zuhörer ja, stimmt, es ist einer
0: der bekanntesten deutschen Golfer, ich weiß gar nicht wann, 2019 irgendwie so. Ne? Keine
1: Ahnung. Also, der war echt mal bekannt. Das war ein Deutscher und das war natürlich ein Riesenhype. Der hat mal, das gab's, war eine spektakuläre Geschichte, aus einem Baum heraus einen Ball so geschlagen, dass er wirklich durch die Blätter und Zweige direkt ins Loch geflogen ist. Aha. Unfassbar. Meisterschlag. Meisterschlag. Und dann kamen natürlich alle Journalisten, alle waren total boah, begeistert. Und da kam ein Journalist und der hat zu so ihm gesagt, gratuliere Herr, Herr Langer, was für ein toller Schlag. Äh, aber mal ehrlich, da haben Sie doch bestimmt sehr viel Glück gehabt. Und Bernhard Langer hat ganz genial geantwortet. Er hat gesagt, ja das stimmt, ich habe großes Glück gehabt. Und wissen Sie, was mir auffällt daran? Je mehr ich täglich übe, je mehr Glück habe ich auch. Okay. Und diese Geschichte finde ich ganz passend zu unserem Thema, denn wir können auch Glück trainieren. Wir können das heißt, unter... du hast
0: uns auch was mitgebracht?
1: Ja, ich habe euch was mitgebracht. Um das eigene Glücksbewusstsein besser zu trainieren, habe ich euch ein kleines Glückstraining mitgebracht. Das besteht aus drei Teilen. Punkt 1 zum Glückstraining. Finde täglich drei Aspekte, für die du dankbar bist. Warum dankbar? Dankbarkeit ist eine ganz starke positive Emotion. Und äh, im dankbaren Zustand bin ich, ich mir meiner Kraftquellen und besonderen Ressourcen bewusst. Der dankbare Zustand macht mich warm, macht mir ein warmes Gefühl und macht mich großherzig. Wäre auch eine Herzübung. Ne? Okay. Der zweite Punkt Gestalte deinen Tag so, dass es jeden Tag etwas gibt, worauf du dich freuen kannst. So dass du es genießen, dass du es bald genießen kannst. Der Hintergrund ist, Genuss äh, ist eine positive Erfahrung, die Vertiefung einer positiven Erfahrung und Vorfreude lässt uns automatisch in die Zukunft blicken, aktiviert uns demnach und lässt uns sogar lächeln, denn das kennt jeder von uns, wer einen Urlaub gebucht hat und sich darauf freut. Der äh, ist in der Vorfreude ganz ja. aktiv und dann hat, ändert sich manchmal auch die Herzfrequenz zum positiven. Gibt es ja. ja auch, ne? Und ja. die gibt definitiv. Das gibt auch.
0: Oh, es gibt auch ein positives Herz, also ich bin ja. glücklich, ja. Ja. ich bin aufgeregt und glücklich. Ist, genau. Vorfreude auf unseren
1: Urlaub. Genau. Punkt 3 unseres Glückstrainings bedeutet, tue jeden Tag eine konkrete Sache, damit dieser Tag für dich schön oder erfolgreich wird. Der Hintergrund ist folgender. Wenn du selber das Gefühl hast, du kannst was für dein Glück tun und du kannst es konkret planen, dann hol dich das raus aus der passiven und aus der Opferrolle. Es fühlt sich einfach gut an, aktiv zu gestalten und Einfluss zu nehmen. Du merkst deine Selbstwirksamkeit. Und der positive Nebeneffekt ist ganz einfach, du bist weniger anfällig für Ängste und Depressionen.
0: Ja, und auch für Krankheiten. Genau. Also dein Autoimmunsystem ja. wird stabilisiert in genau. dem Moment, wo du mehr Glück und Glückshormone ja. und auch die Herzfrequenz nach unten geht. Also das ist definitiv ein, ein Gesundheitszustand, ja. den du trainieren kannst über dein Glücklichsein.
1: Und du erhöhst die Leistungsfähigkeit dadurch definitiv. natürlich. Wie, das ist der positive Kreislauf. Also, ich fasse einmal kurz zusammen. Finde täglich drei Aspekte, für die du dankbar bist. Gestalte deinen Tag so, dass es jeden Tag etwas gibt, worauf du dich freuen kannst. Und tu etwas konkret jeden Tag, damit dieser Tag schön oder erfolgreich wird. Und denk daran, es ist immer dann wirksam, wenn es auch getan wird oder geübt wird.
0: Hm, das ist schön. Yeah. Ich glaube, hier können wir uns langsam verabschieden, denn die Informationen, das Wissen, was wir mitgeben wollten und möchten, ähm, haben wir euch mit dem Thema Herz und Glück jetzt weiterreichen können. Und vertraue auf dein Herz, denn es war das Erste, was in deinem Körper funktioniert hat. Glück ist somit eine Herzenssache.
1: Glück ist eine absolute Herzensangelegenheit. Ich danke euch für euer Zuhören und bis bald. Auf bald, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.